0: Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast à propos du mental. Alors je suis ravi de vous retrouver pour parler de ce sujet qui nous touche tous, parce qu'on a tous un mental qui vient interférer, en tout cas entrer en action sur nos vies, et on va le voir, l'action du mental, euh, lorsqu'elle n'est pas mise en lumière, lorsqu'on ne reconnaît pas forcément le mental, et eh ben cette action, elle peut nous mener par le bout du nez, et on peut faire de l'activité du mental notre propre réalité. Ici, on va parler de mental, on va aussi parler de pensée, et on va tenter de distinguer les deux, et de considérer euh, leur interdépendance, comment l'un agit sur l'autre. La pensée, on peut dire que c'est quelque chose de relativement intuitif, on en a je crois 60 000 par jour, euh, on n'a pas conscience de toutes nos pensées, on ne les remarque pas toutes, et euh, la pensée n'est ni bien ni mal, il n'y a pas forcément de jugement. Là où le mental, lui, va raconter une histoire, il va interpréter, il va juger. Donc par exemple, il peut y avoir une première pensée de « ah oh, !» j'ai envie de chocolat. » Et le mental va dire « Le chocolat, ça fait grossir. » Et ainsi amener une autre pensée qui va entretenir une histoire du genre « Ah oui, c'est vrai, je suis gros. <rire> » Vous voyez un peu le, le délire, si je puis dire, c'est qu'en fait, euh, la pensée, elle est plutôt neutre à la base et le mental, lui, il va interpréter, il va juger, il va catégoriser. Et lorsqu'on commence à suivre cette activité du mental, lorsqu'on se laisse embarquer dans cette histoire eh bien, il peut s'en suivre des émotions, des ressentis et un état d'âme, finalement. Le mental, si on voulait le définir, on pourrait dire que c'est l'ensemble des faits qui sont produits par l'esprit, par le psychique, par le cérébral de l'être humain. Et c'est aussi ce qui va produire des résultats, le bien-être, le bonheur, le malheur, la peur, la souffrance, le stress, etc., le mental concerne donc, en fait, des, des fonctions intellectuelles, la pensée, le raisonnement, mais aussi, bel et bien, les émotions, les sentiments et les états d'âme. Rappelons qu'une émotion ou un sentiment se transforme en état d'âme lorsque elle est entretenue par l'activité du mental. Parce qu'en fait, une émotion, à la base, c'est pas censé durer plus de 90 secondes, selon les scientifiques. Et ce qui va en faire une état d'âme, donc un sentiment qui perdure, c'est toute l'interprétation, toutes les histoires que l'on va se raconter autour de cette première émotion. Donc on comprend bien, le mental, il le parle en fait de l'activité de l'esprit au sens large. L'esprit humain, il crée sans cesse des représentations, des sortes de projections sensorielles et intellectuel d'un objet ou d'une situation, c'est-à-dire qu'en fait euh, notre cerveau ne fait pas bien la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et c'est en ce sens que notre mental va bel et bien et bien créer finalement une réalité, une réalité émotionnelle, une réalité de ressenti. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à l'identifier, ce mental, non pas euh, euh, chercher, à l'évincer, à le, à le combattre, mais tout simplement prendre du recul et avoir une capacité à l'observer, à le comprendre et à ne pas le suivre finalement. Ce mental-là, il est nourri de plusieurs types de pensées, des pensées qui sont rationnelles, on pourrait dire des pensées de discernement, d'intelligence, qui sont ni bien ni mal, mais qui simplement... Euh, analyse le monde environnant, et là on comprend bien que ces pensées, elles sont naturelles et elles nous permettent de survivre, tout simplement, puisqu'elles sont à notre service. Ça, ça fait partie du mental, les pensées rationnelles. Et puis il y a aussi les pensées non rationnelles du mental, donc là c'est le flux de pensées un peu en cascade, un peu incessant, qui entraîne des émotions, des ressentis, des interprétations, et qui, encore une fois, raconte des histoires. Ces histoires, elles sont pas forcément vraies pour le monde extérieur, pour la loi de l'univers, si on peut dire, mais elles sont vraies pour nous. Ces histoires, elles viennent parler d'accords, d'injonctions que l'on a conclues, peut-être depuis longtemps, peut-être de depuis moins longtemps, et en fait, le mental, lui, il va parler la langue qu'il a apprise il va raconter des histoires, il va interpréter et enchaîner de nouvelles pensées en fonction de ce qu'il croit vrai, en fonction du vécu et des accords, des accords conclus de vous à vous. Donc ce qui est intéressant de voir là, c'est que lorsqu'on se met à observer notre mental, alors peut-être pas toutes les minutes de, toutes les, de tous les jours de notre vie, mais lorsqu'on prend ce recul-là, eh bien en fait le mental... Il nous apporte des réponses, une connaissance de soi, et vraiment, il parle de notre, euh, de notre alphabet intérieur, finalement, de quelle langue on a appris à parler, euh, quelle langue mentale et émotionnelle on a appris à parler. Et lorsqu'on prend ce recul-là, eh on peut choisir de ne plus suivre le mental, on peut choisir d'adopter une posture plus ouverte, plus en conscience, avec moins de jugement, et ainsi un peu moins et de moins en moins même souffrir de cette activité du mental lorsqu'elle est euh, plutôt négative. Il faut bien comprendre que le mental il est difficile à maîtriser et il est impossible à arrêter. Donc on va vraiment pas chercher à, à l'arrêter, on va vraiment pas chercher à le maîtriser, mais on va simplement, un peu comme des scientifiques, entrer en observation, en curiosité pour observer ce que le mental a à dire. Le mental, c'est donc un phénomène propre à l'être humain, et il peut être conscient et perçu, c'est ce que l'on va chercher à faire, je me rends compte que je suis en train de raisonner, je suis dans le temps présent parce que j'observe mon mental, et euh, tout ce qui est en lien avec mes sensations dans l'instant. Et puis, il y a l'activité du mental qui est, inconsciente, non-consciente, et là, je me laisse entraîner par mes pensées, euh, dont la plupart me ramènent finalement au passé, ou alors me projettent dans l'avenir. Le mental non-conscient, il euh, me détache de l'instant présent, et euh, on l'a tous vécu, hein, on profite pas vraiment euh, du moment. C'est quelque chose qui est complètement humain, euh, et c'est quelque chose qu'on peut apprendre tout simplement à observer. Rappelons que ce mental, il est essentiel à la survie. Ce mécanisme-là d'interprétation de la réalité, eh bien, il nous permet tout simplement de nous positionner, de nous adapter, de nous défendre, de décider si oui ou non on veut faire telle ou telle chose. Et ça nous permet aussi d'anticiper certaines situations. Finalement, ce mental, c'est un fabuleux outil qui est à notre service. Mais l'activité de l'esprit, elle a souvent tendance à délaisser la raison, raison entre guillemets, pour se plier sur les intérêts de nous-mêmes, de notre individu. Alors là, les jugements et les mécanismes de défense commencent à occuper toute la place dans notre esprit, et ça devient de plus en plus important. Du coup, le mental peut amener l'individu à entrer, finalement, on peut dire, dans une illusion où on vit dans notre monde, on vit notre réalité et pas du tout la réalité du monde extérieur. Finalement, on se coupe euh, d'une réalité devenue inaccessible. Bien sûr, euh, on dit qu'on ne vit pas euh, la réalité mais sa réalité, et d'ailleurs euh, Franck Lobvet en, en parle très bien, mais quand même, on peut se rapprocher, disons, d'une posture plus ouverte face à la réalité euh, lorsqu'on prend du recul sur le mental. Les bouddhistes, ils parlent euh, des facteurs mentaux. Eux. Ils distinguent trois types de facteurs mentaux, et c'est intéressant euh, d'en parler. Ils disent qu'il y a des facteurs mentaux qui sont neutres. Donc là, c'est quand le mental parle de perception, il euh, permet un accès à la mémoire et il nous permet d'avoir du discernement. Ça, ça me fait du bien, ça, ça ne fait pas du bien, ça c'est chaud, ça c'est froid, euh, mais sans en raconter davantage. Des facteurs mentaux neutres. Et puis, il y a les facteurs mentaux vertueux. Donc là, c'est ces, ces, ces facteurs mentaux, c'est ce discours mental qui va nous donner confiance, qui va nous permettre de nous sentir considérés ou de considérer l'autre. C'est ce qui va nous permettre de fournir un effort, d'avoir une certaine discipline, d'être imperméable à, certaines, à certains événements, d'être non-violent, d'être connecté à nos ressentis et puis il y a les facteurs qu'ils appellent passionnels donc là c'est les facteurs on pourrait dire non vertueux là c'est le mental qui fait le pacte avec l'ego où on va juger en bien en mal on va être dans l'attachement dans l'orgueil, la fierté on va être aussi parfois bah, dans l'ignorance euh, l'ignorance des autres l'ignorance de, de ce qui se passe en nous euh, on peut être dans l'agressivité euh, donc un peu l'aversion, ou bien même l'indifférence, la jalousie, euh, etc. Et ça, c'est des moments où le mental, il euh, fait un pacte avec l'ego, il n'y a pas d'autre clé que de raconter une histoire euh, d'orgueil, de jugement, et du coup, euh, on part là-dedans. Et puis alors là, euh, généralement, surtout si c'est mêlé à de la colère, on suit complètement euh, l'activité du mental, on croit tout ce qui est dit dans notre tête, et puis finalement, on l'incarne avec brio euh, dans l'instant. L'idée ici, ça va être de prendre du recul sur tout cela. Parce qu'en fait, le mental, c'est un mécanisme qui permet à l'individu de se rassurer, de se protéger, de se prouver qu'il a raison. Et quand on parle de se prouver qu'il a raison, on parle pas seulement des choses qui nous font du bien, mais on parle aussi euh, peut-être de, de traumas, d'injonctions, d'accords, encore une fois, que l'on a conclus, peut-être dans notre enfance, ou peut-être plus récemment, et qui ne sont pas vrais du tout, et qui ne nous rendent pas service du tout, mais le mental, euh, il va considérer que euh, c'est ce que l'on croit, et que du coup, on doit avoir raison. Donc, euh, c'est aussi cette partie du mental-là qui peut nous saboter. Parce qu'on croit qu'on est nul, et du coup, le mental, il va chercher à avoir raison et à prouver que, bah oui, on est nul. D'où euh, l'intérêt de prendre du recul sur ces histoires que nous raconte le mental. Comprenons bien qu'en fait, euh, ce qui nous différencie euh, d'une personne euh, confiante qui enchaîne les succès, bah c'est tout simplement cette activité du mental ou le rapport à l'activité du mental. Le mental, il produit notre réalité. Et le mental, et cet humain, il ne raconte pas toujours que des belles histoires agréables à entendre et regarder. Et ce n'est pas grave du tout. On va tout simplement chercher à observer, sans jugement, les images, l'histoire euh, du mental le dialogue qui s'opère à l'intérieur, et on va pouvoir décider de ne pas le croire, de ne pas suivre son histoire, tout simplement. On l'a vu, le mental, hein, quand il est au service de l'ego, en fait, il, il crée finalement un système de pensée qui est binaire. Bien, mal, vrai, faux, euh, ami, ennemi, utile, dangereux, etc. Euh, le mental, quand il est lié à à cette partie de l'ego, puisque l'ego n'est pas n'est pas mal, mais il euh, y a une partie de l'ego qui peut nous faire souffrir lorsqu'on ne l'observe pas, bien le mental, c'est la même chose, hein, et quand il fait un pacte avec l'ego, il va avoir un regard conditionné, très fermé, très cloisonné. Là, on va vraiment être mis dans une case on va aller vraiment euh, identifier des fausses causes à une situation, on va avoir par exemple une analyse hyper simpliste de ce qui vient de se passer, on va se raconter euh, des mensonges à nous-mêmes, on va avoir cette capacité euh, d'auto-persuasion, mais qui, qui ne persuade que nous, parce que euh, à l'extérieur, souvent les gens se rendent bien compte qu'on est en train de se raconter des histoires et qu'on n'y croit pas. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment le système de pensée binaire, c'est vraiment euh, les symptômes euh, d'un mental qui, qui a pris un petit peu le dessus, et encore une fois c'est complètement d'accord, mais tout ce qu'on va chercher à faire c'est à reprendre un peu de pouvoir là-dessus, et à, à peut-être petit à petit aussi euh, nous rassurer pour que l'activité du mental, eh bien elle devienne peut-être un peu plus en paix, dans une posture un peu plus ouverte, un peu plus consciente finalement. Alors, quand on cherche à aller vers cette conscience, cette mise en lumière du mental et de l'ego, eh bien, on va se rapprocher davantage de notre vérité. Euh, on va se rapprocher d'une réalité qui est plus souhaitable pour nous et qui est davantage en lien avec nos valeurs et la personne que l'on a envie d'incarner. Je pense qu'on a tous vécu euh, ces moments-là où, dans une situation, on sent que la, le mental est en train de raconter euh, n'importe quoi, et qu'il est en train de nous éloigner de la situation qui, est, qui peut être chouette, et vous savez, c'est ce moment où on dit non, et où on se reconnecte à l'instant à notre intention et à ce que l'on souhaite incarner. Et eh bien lorsqu'on parle d'élévation de la conscience, de, 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 de lumière de la conscience, c'est ça qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement à repérer euh, le mental lorsqu'il veut un peu saboter, un peu mettre dans des cases les choses, pour reprendre notre plein pouvoir finalement d'intention, d'attention et donc d'incarnation. Donc l'intention, c'est tout simplement, ok, qu que, quel rôle j'ai envie de jouer dans cette situation Qu'est-ce que j'ai envie d'être Et puis, qui nous permet aussi, généralement, bah, l'attention, d'être pleinement attentif à notre environnement, aux autres, finalement, d'être dans une posture ouverte. Alors, si on veut euh, résumer ce que l'on vient de dire à propos du mental, eh bien on comprend qu'en réalité, il ne s'agit pas de rejeter ou de vaincre le mental, parce qu'on parle ici, bel et bien, d'un phénomène, phénomène qui est naturel, qui est normal, euh, finalement, euh, si on voulait le faire taire, eh bien ça n'aurait aucun sens, et d'ailleurs, ça ne serait même pas possible, finalement. Euh, vouloir entrer en résistance avec le mental, eh bien ça ne ferait qu'augmenter la souffrance, puisqu'on peut dire que bah, toute souffrance découle de la résistance, finalement. Parce que lorsqu'on est dans une posture ouverte, sans résistance, bien la souffrance elle a peu de place pour se déployer. C'est davantage la conscience qui a de la place pour se, pour se, pour se déployer. J'allais dire se nettoyer. Mais il y a aussi de ça, je crois. <rire> C'est un lapsus révélateur. Donc là, au contraire, hein, ce qu'on cherche à faire lorsqu'on observe le mental, lorsqu'on le connaît mieux euh, en conscience... Ben on cherche tout simplement à, à le connaître, à être conscient qu'il existe, à le, à le repérer et à bien comprendre son fonctionnement et puis les risques euh, qu'il qu véhicule euh, lorsqu'il part dans ses délires et lorsqu'on se met à le suivre. Euh, ce qui est important de, de se rappeler ici, c'est que selon la manière dont on utilise le mental, mais il peut conduire... Euh, à la confusion ou bien à la compréhension le mental il est très très fort et d'ailleurs quand on parle de sportif de haut niveau on parle de mental le mental il peut vraiment nous permettre euh, d'atteindre nos objectifs euh, de nous lier aux autres de nous dépasser de réaliser nos rêves d'incarner la personne que l'on est que l'on a envie d'être et puis il peut aussi nous saboter et l'idée c'est de prendre du recul pour euh, ben remarquer lorsqu'il est à notre service, et là, c'est super chouette, on y va, et remarquer lorsqu'il peut nous entraver, et là, on peut choisir de ne pas le suivre. Et dans ce second cas, on peut aussi entrer dans une forme de curiosité de soi à soi, en se demandant, ben voilà, de quoi ça parle, de quelle injonction conclue à l'intérieur de moi ça parle, de quelles règles de fonctionnement à l'intérieur de moi ça parle, et en finalement... Quelle résistance, quelle croyance j'aurais envie de lâcher euh, par rapport à ce que ce mental est en train de me montrer. Euh, finalement, ça parle parfois de moi. Il y a quelque chose de très puissant pour prendre du recul sur le mental, évidemment, ben, c'est la méditation. Les exercices de respiration, de visualisation, de relaxation, ça nous permet finalement de faire passer le mental au second plan. Euh, je le répète souvent et je ne l'ai pas inventé, la méditation n'a pas pour objectif de faire taire le mental, euh, de faire taire l'ego, euh, de faire taire les pensées, mais bel et bien euh, d'observer ce mental, cet ego, ces pensées. L'objectif est et bel et bien de laisser passer, de laisser se traverser euh, par les pensées, par le mental et de pouvoir prendre du recul sur tout cela pour l'observer. Au final, euh, c'est l'atteinte d'une certaine forme de sérénité que l'on cherche en, en méditant ou en observant euh, ce mental, et ça nous permet d'entrer en communication avec ce qui nous entoure, et donc avec l'instant présent, si on parle d'instant présent. Lorsqu'on prend du recul sur le mental, à travers la méditation, ou tout simplement... Euh, dans un état méditatif du quotidien, parce qu'il arrive que l'on soit en train de converser avec quelqu'un ou de faire quelque chose à notre travail, et qu'on soit en état méditatif, c'est-à-dire en état de conscience, d'observation de soi et de nos phénomènes. Et lorsqu'on est là-dedans, soit assis sur notre coussin en train de méditer, soit dans la vie quotidienne en état méditatif, eh bien on va arrêter d'interpréter, on va arrêter de se laisser happer par le mental, et on va arrêter de mettre dans des cases on va sortir du jugement du bien et du mal. On va être dans une posture plus ouverte, qui est davantage dans l'acceptation, dans la contemplation finalement. C'est cela que l'on cherche, à contempler le mental. En PNL d'ailleurs, il y a pas mal d'exercices pour observer le mental. Vous pouvez par exemple vous dire que eh bien, vous, vous vous observez, euh, vous imaginez... Euh, que vous êtes au-dessus de vous, un peu comme un petit ange, et que vous vous regardez évoluer pour prendre du recul sur vos actions euh, dans votre environnement. Vous pouvez aussi imaginer que vous êtes dans une salle de cinéma et que vous êtes en train de regarder euh, l'activité de votre mental et vos pensées sur l'écran. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez imaginer que vous êtes en train de vous regarder étant dans la salle de cinéma, en train de regarder... Euh, l'activité de votre mental. Tous ces exercices-là, euh, piocher ceux qui vous plaisent, euh, ben, vous vous permettre, en fait, par la visualisation, de, de prendre du recul. Et tout ça, ça va nous permettre d'être plus en conscience, plus joyeux, plus dans l'instant présent. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire sur le mental. Le mental, c'est un super copain et puis parfois le mental il a tellement peur et il croit tellement à des anciennes injonctions euh, qu'il va nous raconter des histoires qui font peur et bien, on peut tout simplement lui dire que bah, ces histoires c'est pas vrai et on n'y croit pas et, euh, mais il a le droit de la raconter et puis au fur et à mesure qu'on qu va observer euh, qu'il nous raconte cette histoire mais qu'on va pas la suivre et ne on va pas alimenter euh, ce délire là et finalement, il va la raconter de moins en moins, cette histoire. Il va aller davantage vers des histoires auxquelles on croit et euh, vers lesquelles on a envie d'aller. J'espère que cet épisode sur le mental vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, évidemment, euh, si vous pensez qu'une ou plusieurs personnes euh, aimeraient écouter cet épisode. Et puis, ben, je vous remercie euh, pour, pour votre écoute. J'ai hâte d'échanger euh, à propos du mental avec vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye.